0: Poslušate program Moja zgodovina, kjer smo zbrali na stotine pričevan, dokumentov, fotografij in videoposnetkov iz vse Evrope. Projekt je začel Evropski parlament in tu se zgodovina Evrope prepleta z življenjskimi zgodbami njenih državljanov. Pol Kolovalce je rodil leta 1923 v Visenborgu, Majhnem francoskem mestu v Alzaciji. Zaradi zemljepisne lege so Nemci regijo v preteklosti večkrat priključili k svoji državi. Francoski novinar Pol Kowalj je bil generalni direktor za informiranje pri Evropski komisiji in Evropskem parlamentu. V 80-ih letih prejšnjega stoletja je bil tudi vodja urada predsednika Evropskega parlamenta Piera Pflimlina. Njegovo delo je povezano z izgradnjo Evropske unije. V prispevku nam Paul Kolovalt pripoveduje o svoji mladosti, ki jo je zaznamovala vojna.
1: Ma je nez, eh, pa ublijer, je 1923.
2: Moja mladost. Ne smemo pozabiti, da sem se rodil leta 1923. V letih 1939 in 1940 pa je izbruhnila vojna. Po francoskem porazu je bila Alzacija priključena Nemči. Priključena, nezasedena. Gre namreč za dve različni stvari. Francija je bila zasedena in razdaljena na severno in južno Francijo, kar je povzročilo veliko težav. Leta 1939 sem upravljal evropsko maturo. Pripravljal sem se na drugi rok, kar je bil pogoj za sprejemne izpite za vojaško šolo v saint -Sieru. Vse to je seveda padlo v vodo, ko smo bili priključeni k Nemči. Bil sem mlad in naiven in rekel sem se, da se bo vojna končala. Upal sem, da bomo zmagali in da bom lahko nadaljeval svoj projekt.
0: Glavni cilj mladega in naivnega Pola Kolovalda je bil, da bi se izognil nacistični propagandi. Med študijem je spoznal uveljavljene
1: profesorje.
2: Med priključitvijo sem razmišljal takole. Če se želim izogniti nacistični filozofiji, se moram upisati na fakulteto za znanost. Ker univerza v Strasburu ni takoj odprla svojih vrat, sem se pozanimal, kaj je v bližini. Najbližja je bila univerza v Karlsruijevu. Tam sem torej opravil prvi semester študija, na to pa sem odšel v Študgard. Ko se je odprla univerza v Strasburu, sem odšel študirati ja. Tako sem se izognil vsej nacistično obarvani filozofiji in zgodovini. Rekal sem si, da sem se dobro znašel. Z veseljem sem ugotovil, kar morda ni splošno znano, da so Nemci v Strasburu imenovali zelo priznane profesorje, da bi bila univerza bolj prestižna. Kemijo je predaval nacist, matematiko in fiziko pa profesor von Weizsäcker, brat prihodnjega predsednika. Si predstavljate, profesorja von Weizsäckerja so kmalo dali nekoliko na stran in alzaški študenti smo hitro ugotovili, da ni nacist. On pa je bil vesel, da ima s svojimi študenti matematike nekaj skupnega. Šli smo celo na izletu v Ogeze. Študi sem nadaljeval, nadaljevalo pa se je tudi vzajemno zaupanje. To obdobje sem preživel brez večjih pretresov. Prejel sem namreč potrdilo, da študiram in da me ne bodo poslali v vojsko. V tistem času so fante namreč pošiljali v nemške oborožene sile. Pošiljali so nas v Wehrmacht, kar je bilo v nasprotju z vsemi mednarodnimi konvencijami. Hitler pa se je seveda požvižgal na to.
0: Pol kolovalce s svojimi zvijačami za nekaj časa izognil vojni. V
2: nekem trenutku pa je eden od profesorjev dejal. Za nekaj časa bo to zaleglo, kaj pa potem? Svoj položaj sem razložil zdravniku v Sarburgu, v Mozeli, kjer so živeli moji starši, pa tudi jaz. Rekl sem mu, pogledajte, takšna je moja situacija. Počakajte, pregledal vas bom, morda kaj najdem. Na to sem dejal, že, ampak to zna biti težavno, sem namreč kar zdrav. Potikal mi je ahilovo tetivo in predel nad njo, ter dejal. A, ah, cisto imate, na operacijo morate. Napisal vam bom potrdilo, da ne morete v vojsko. Šel sem torej v bolnišnico, kjer so me obiskali mlajše sestre in prijatelji. Ležal sem tam pod belimi rjuhami in rekel sem, pazite, če bo kdo preverjal, se ne smemo izdati.
0: Tudi zdravljanje v bolnišnici ni zaleglo. Kolovalt je moral v Nemško vojsko. Prva destinacija je bila Polska.
2: Tako sem se vojski izogibal približno dve leti. Na koncu, jeseni leta 1944, pa mi ni preostalo drugega. Tako sem šel v vojsko. To je moralo biti septembra 1944, Ker nismo opravili nobenega usposabljanja, smo morali vojaški novinci najprej na osnovno urjanje na Polsko. Še nikoli prej nisem držal puške v roki in nikoli uporabil brzo strelke.
1: Na Polskem je Polj
0: spoznal duhovnika, ki je nasprotoval nacizmu pri njega je prijemal novice o vojni.
2: Na Polskem sem zvedel, da je skoraj vsak dan ob 18. uri Maša. Odločil sem se, da grem. Po Maši sem šel pozdraviti duhovnika, ki me vprašal, odkot prihajate. Iz Alzacije sem odvrnil, pa mi je rekel, pridite nocoj k meni na večerjo, da se bolje spoznava. Zelo je bil vesel, da je lahko govoril francosko in tako sem večkrat na teden večerjal pri polskem duhovniku. Bolje sva se spoznala. Ko je videl, da mi lahko zaupa, mi je rekel, čas je za London. Tok, 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 tukaj London. Na starem radiju sva poslušala tu radio London. Tako sem izvedel veliko stvari, tudi za osvoboditev Kolmarja in Miluiz, Po tem obdobju sem moral seveda na frontu. Rusi so ustrajno napredovali, bilo je po Stalingradu.
0: Kolovald postane pomočnik nemškega častnika.
2: Zaradi narabe mojega študija so me namestili v inženirsko četo. Ker sem bil študent, sem delal z vodnikom, bil sem njegov pomočnik. Vodnik je skoraj častnik, gre za najvišji čin med podčasniki. Prispeli smo v bližino Brandenburga, ko se je nemške vojske zaslišalo umik, umik, umik. In v tem trenutku je bilo tako kot v vseh umikih. Vse na okrog je vladal kaos.
1: To je bilo, kot v vseh retret, vseh umikih.
0: Pol Kolovalj je izkoristil prvo priložnost, ki se mu je ponudila. K malu se mu je nasmehnila sreča.
2: Vodnik je bil ranjen, treba je bilo improvizirati. V bližini bojnega polja je bila majhna kmetija. Rekel sem, šla bo v na kmetijo, ker ste ranjeni, na jo bodo gotovo sprejeli, ne glede na to, kaj menijo o Nemcih. Prišla sva na kmetijo, on je še v posteljo. Jaz pa sem začel razmišljati, kako bi pobegnil. Fronti sta si bili vedno bliže. Od reke Labe pa me je ločilo 35 do 40 km. Vodnik je ležal v posteli. Vprašal sem ga, kako ste. V redu, ampak me boli. Rekl sem, vem, da imate v zelo dobro žganje. A, res je odvrnil. uzemite ga, torej, sem rekel. Glug glu, glu in bil je popolnoma pijan. Pjan, še zdaj se spomnim, da je bilo v hlevu pet ali šest krav. Tam je bilo tudi stranišče, saj veste, velika deska z luknjo. In kaj sem naredil? Zagledal sem žebel, na katerem je visela modra delovna opleka. Vse se je zgodilo tako zelo hitro. Moral sem hitro razmišljati, slekel sem uniformo in jo z vsemi dokumenti vrgel na tla. Oblekel sem hlače na naramnice in si rekel, laba ni daleč, tvega bom, kar bo, pa bo. Podal sem se na pot. Ker sem bil skavc, sem po soncu vedel, v katero smer mora miti, da bom prišel do labe. Hodil sem proti labi, Prispel sem v precej velik kraj in se znašel na križišču. In kaj vidim, dva motorista se veste z njihovimi velikimi mitraljezi na prsih. Vedno sta bila dva, eden je vozil, Drugi pa sedel v bočni prikolici. Bil sem tam in seveda sem moral hitro razmišljati. Ustavite me in me nagovorite v nemščini. Pokažite dokumente, papir, papir. Vedel sem, da so bili mladi francozi prisiljeni delati v nemških tovarnah, zato sem se pretvarjal, da sem eden izmed njih. Rekel sem, ja, Baraka, baraka, tovariša, baraka, bum, bum, raus, raus, niht papir. Spogledala sta se. Mislim, da sta bila zaradi umika vojske tudi ona dva zelo otrujena. In spogledala sta se ponovno. Tisti, ki je bil glavni, je drugemu dejal, pusti tega tipa. Pretvarjal sem se, da ne rezumem, in sem rekel, niks papir, niks papir. Alo, salo, spojdi, sta odvrnila.
1: Luz! Luz? A, a, Luz.
0: Reka Laba je pomenila svobodo in vrnitev domov.
1: Je ver, ver
0: Približeval sem se Labi.
2: Pet, deset kilometrov pred reko sem srečal ljudi, ki so zapuščali koncentracijsko taborišče. Nekateri so šele nedavno prišli v taborišče in so še lahko hodili. Srečal sem tudi nekdane francoske zapornike. vladal je kaos. Prispeli smo do reke Labe. Na drugi strani so res da bili američani, ampak seveda nam ne bodo kar poslali čovna in nas vprašali, gospod, bi se želeli ukrcati. Bil sem z enim od francozov, ki sem jih srečal. Rekel sem mu, američani so res tu, ampak ne bodo naju dali v prvi razred. Kaj bo vas storila? V bližini je bila porušena hiša, zato mi je rekel, poslušaj dva sva in oba pri močeh lahko začneva. Videla sva, da so američani z ljudmi napolnili vagone za živino, da so bili prenatrpani. Kričali so, ni več prostora, ni več prostora. Pri hiši sva snela velika vrata, Položila sva jih na odbijače med dvema vagonoma in si rekla bo kar bo. Namestila sva se, vlak se je na poti večkrat ustavil in čez nekaj časa sva lahko šla v vagon. Spomnim se, da je bil vlak namenjen v Pariz. Mislim, da se je ustavil v Lježu. Očitno to ni bil prvi takšen vlak, ki je potoval prek Belgije. Na peronu je rdeči križ namreč razdeljeval kavo. To je bila torej prva etapa. Končno smo prispeli v Pariz, verjetno na postajo Gare de l'Est. Bil sem namreč brez denarja, brez dokumentov. Ničesar nisem imel. Na peronu sta bila postavljena dva šotora, prvi je pripadal rdečemu križu, drugi skautom. kautom. Približal sem se slednjemu in dejal. Sem francos iz Mozele, moji starši živijo v Sarburgu in nimam denarja. Vaše dobro delo dneva bi lahko bilo to, da jim pošljete kratek telegram. Vrnil sem se, zdrav sem. V moji knjigi Ževi netre videl sem, kako se je rodila Evropa, je fotokopija tega telegrama, ki je pomiril moje starše. To so razmere, v katerih sem se vrnil. Bil je 10. ali 11. maj. Bil sem med prvimi, ki so se vrnili. Je imel sem namreč veliko prijateljev, ki so se vrnili kasneje po različnih poteh. Pripeljali so jih američani, jaz pa sem se lahko z vlakom odpeljal v Sarburg. Bil sem presrečen.
1: Pol
0: kolovalce je torej vrnil domov v Sarburg, v Alzacijo. Nadaljeval je svojo življensko pot in postal novinar nato je začel delati pri evropski skupnosti za premok in jeklo, ki je bila ustanovljena leta 1952, kjer se je srečal z ustanovitelji evropske unije. O tem pa bomo govorili v drugem delu prispevka o Kolovaldu. Pripravljen bo na podlagi intervjuja, ki ga je z njim opravil generalni direktor za prevajanje pri evropskem parlamentu Walter Maurič. Poslušali ste program Moja zgodovina. Evropski parlament je ta projekt pripravil v sodelovanju z državljani iz vse Evrope. Če vas zanima več o podcastih, ki jih pripravlja Evropski parlament, vas vabimo, da nas poslušate na europarl.audio ali pa obiščete portal My House of European History.